0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. 2 Samuel capítulo 16, versículo 1. Quantos acharam de amém? O Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé, escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei Samuel porém disse, como poderei ir? Saul saberá disso e me matará O Senhor disse, leve um novilho com você e diga que foi sacrificado ao Senhor Convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer Você irá ungir para mim aquele que eu indicar Samuel fez o que o Senhor disse quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo e perguntaram, vens em paz? Respondeu Samuel, sim, vem em paz, Vim sacrificar ao Senhor, consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e seus filhos e os filhos dele e os convidou para o sacrifício, quando chegaram, sua altura, pois eu o rejeitei o Senhor não vê como o homem o homem vê a aparência mas o Senhor vê o coração então Jessé chamou Abinanabe e o levou a Samuel, ele porém disse o Senhor também não escolheu este em seguida Jessé levou a Samuel, mas este, este disse, também não foi este que o Senhor escolheu, Jessé levou Samuel, sete de seus filhos mas Samuel lhe disse o Senhor não escolheu nenhum destes então perguntou a Jessé estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho o caçula mas ele está cuidando das ovelhas Samuel disse trago aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar Jessé mandou chamá-lo e ele veio ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência então o Senhor disse a Samuel é este levante-se e unja-o Samuel apanhou o chifre cheio de óleo E ungiu na presença de seus irmãos A partir daquele dia O Espírito do Senhor Apoderou-se de Davi E Samuel voltou para Ramá. Amém? Vamos orar Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade Que nós temos em servir ao único e verdadeiro Deus Aquele que pode todas as coisas Aquele cujo nome está acima de todo nome O Deus Todo-Poderoso O Deus que transforma O Deus que liberta O Deus que cura O Deus que traz vida Senhor, quem é semelhante ao Senhor? Quem é poderoso? Quem pode fazer as obras que o Senhor faz? Quem pode realizar os teus feitos poderosos de justiça? E nessa noite, Deus, nós queremos te levantar altares de oração e adoração ao Senhor. Nós queremos bendizer o teu santo nome. Nós queremos glorificar a ti, Senhor. Senhor, eu oro para que o teu Espírito se mova nessa noite aos nossos corações. Eu oro, Pai Celestial, para que o Senhor aumente a intensidade da Tua presença, a atividade dos anjos. Eu oro para que esse lugar, ó Pai Celestial, suba a Tua presença de acordo com o sangue do Cordeiro. Nós entramos pela fé na Tua presença. E pedimos, ó Pai, estenda Tuas mãos sobre nós nessa noite, que o sangue precioso de Jesus nos guie e nos lave através do Teu Santo Espírito. Senhor, eu oro para que todo espírito de cegueira e toda toda, toda Todo espírito de mudo e surdo seja repreendido nessa hora Eu repreendo pelo poder que é no nome de Jesus E libera os anjos poderosos do Senhor nessa hora Eu oro para que a atmosfera de glória tome conta desse lugar Para que nós possamos aprender não apenas de um homem Mas para que nós possamos aprender do Senhor Porque a tua palavra nos diz que o Senhor ensinaria cada um de nós E nós cremos nessa noite, Senhor, que o Senhor vai nos ensinar E vai falar aos nossos corações Ensina-nos, ó Pai, os teus caminhos, os teus decretos Para a glória e para a honra do no nome de Jesus nós te bendizemos, aleluia, amém A história de Davi é uma história muito interessante Porque até então nós não sabemos de Davi E Deus levanta um homem chamado Samuel Um homem de acordo com o coração de Deus E o começo desse capítulo Começa com, fala sobre Deus está repreendendo Samuel Um profeta, o último juiz de Israel Deus está repreendendo Samuel Por gostar muito de Saul e a palavra nos ensina Deus está falando para Samuel até quando você vai ficar entristecido por causa de Saul Deus tinha rejeitado um rei chamado Saul Deus tinha ungido ele depois Deus o rejeitou e agora Deus está entristecido com Saul e decide escolher uma outra pessoa Deus está se movendo mas Samuel se tornou amigo de Saul ele amava Saul mesmo Samuel tendo sido juiz por muitos anos em Israel quando o povo escolheu um novo rei Samuel foi o que ungiu, viu Saul sair né, do anonimato para se tornar rei em Israel E a figura de Samuel é uma figura muito importante Porque Samuel era uma figura de autoridade Imagine, é como se ele tivesse sido um presidente lá no, em Israel Por muitos anos O povo o rejeitou, mas mesmo assim ele dava apoio para a próxima geração Samuel é um profeta que, que cresceu ouvindo a voz de Deus Desde muito jovem, desde menino ele aprendeu a ouvir a voz de Deus E durante todos esses anos a palavra nos ensina algo poderoso Que nenhuma palavra, nenhuma palavra profética que Samuel liberou Caiu por terra, ou seja, tudo que Samuel falava acontecia E agora, depois de anos, Samuel já de idade, numa certa idade Samuel agora tem que escolher um novo rei Ele tem que escolher um novo rei, não porque ele quer Mas ele tem que escolher um rei porque Deus está fazendo, falando para ele fazer e eu acho isso incrível porque Deus dá uma ordem para Samuel e fala assim olha, é, enche o chifre com óleo e vá Belém e eu enviarei a Jessé escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei Deus sabia que ele ia escolher Davi mas Samuel não sabia então mesmo depois de muitos anos, mesmo de, depois de é, 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 décadas ouvindo a voz de Deus sendo um profeta, Samuel ainda não sabia tudo que Deus ia fazer vocês estão comigo ou não? alguns de nós estamos esperando Deus nos mover sabe, depois que Deus revelar todo o plano, todo o projeto, todo o propósito o, o, o passo a passo e Deus está falando para nós, não vai acontecer desse jeito nunca não interessa quanto tempo de cristão você tenha, não interessa quanto tempo você aprendeu a ouvir a voz de Deus, eu sempre vou te ensinar coisas novas sempre vou te ensinar coisas novas, sempre vou trazer coisas novas para você e ali, Samuel, Deus dá algumas especificações para Samuel falar, é um dos filhos de Jessé não vou te dizer quem é Surpresa E aí Gessé vai para lá Samuel vai para lá E fala com Gessé Com a família de Gessé Fala, olha, eu quero, quero que você apresente um dos seus filhos Deus tinha um chamado Bom, aqui nos, nos revela algo interessante nessa história Primeiro, revela que Jessé não tinha uma, como eu posso dizer Jessé não acreditava no seu filho Davi como que você vai receber uma autoridade na sua casa um ex-presidente alguém com tanta influência para fazer um sacrifício, um profeta, um homem de Deus e você não convida todos os seus filhos é claro que Jessé não preferia Davi é óbvio e nós vemos que Enquanto Samuel está lá com Gessé com e seus filhos, Gessé apresenta quem? O filho que ele mais gosta, o filho que tinha mais aparência. O filho que tinha cara de rei, alguém que tinha cara de autoridade. Eliabe. Eu acho isso incrível porque quando Gessé apresenta é, Samuel a Eliabe. Samuel diz, com certeza é esse. É esse que o Senhor quer ungir. Por que, que Samuel diz isso? Porque Samuel ungiu um dos caras mais interessantes em Israel, um homem chamado Saul Quando Saul foi escolhido, ele foi escolhido pela aparência O povo queria um rei, eles, eles queriam alguém que mantivesse a aparência Eles queriam alguém que representasse Então Samuel entendeu que com certeza é, o próximo rei seria do perfil de Saul Mas Deus estava ensinando algo novo para ele e Deus diz algo poderoso para Samuel, é uma das lições que nós aprendemos na Bíblia. Tem duas coisas interessantes no livro de Samuel que nós aprendemos. Uma delas é quando Deus fala, é melhor obedecer do que sacrificar. Deus não está dizendo para nós que Ele odeia o sacrifício. Tem gente que pensa, Deus não quer sacrifício, não que Ele, Ele quer sacrifício. Às vezes a obediência é o sacrifício. <risos> o que Deus está dizendo é, entre o sacrifício e a obediência, eu fico com a obediência, e tem gente que ama fazer o sacrifício para comprar a Deus, e Deus está falando para nós, não, eu prefiro a obediência, é melhor obedecer do que sacrificar, a segunda coisa que eu aprendo é isso daqui, o Senhor diz para Samuel, Deus ensina uma lição para Samuel, Samuel tinha anos de profeta, anos servindo a Deus, cresceu no tabernáculo, mas ainda ele não tinha aprendido essa lição que nós vamos aprender agora, mesmo depois de anos servindo ao Senhor, já era um homem de idade, um homem experimentado, Deus ensina algo para ele, dizendo: Não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Ele abre tinha aparência, mas tinha um coração fraco, um coração amargurado. Um coração que não era voltado para o Senhor Nós somos julgados Nós sempre julgamos as circunstâncias E as pessoas pela aparência E não buscamos julgar como Deus realmente vê Aquilo que o Senhor está vendo Eu fico imaginando Quão triste deve ser Para Samuel olhar para Eliabe Aquele homem que tinha tudo para ser o próximo rei Mas Deus rejeitou o coração dele Isso significa que Deus rejeita Pessoas para certas posições Estão comigo ou não? Deus rejeita pessoas para certas posições. Deus está de olho naquilo que nós carregamos. Tem pessoas que têm a aparência de ser forte, mas tem um coração fraco. Tem pessoas que têm a aparência de fidelidade, mas tem um coração infiel. Tem pessoas que têm a aparência de generosidade, mas não são generosos. E às vezes nós achamos que somos aquilo que na realidade nós não somos. Quantas vezes Deus, Ele Abre o um espelho espiritual e emocional Para revelar o nosso coração Para revelar o que está dentro de nós Nós achamos que temos um coração perdoador Enquanto nós não temos um coração perdoador E momentos como esse são momentos em que você fica realmente triste consigo mesmo Quando nós descobrimos o que realmente está no nosso coração Deus não vê a aparência Como o homem vê Mas o Senhor vê o coração quando Deus olhou para ele e abre, ele não viu um coração que o agradasse. Ele não viu um coração que estava disposto a servi-lo. A Bíblia diz que Jessé foi chamando os seus filhos. Chamou Abinadab. E Deus disse, também não é esse, também não é esse, também não é esse, também não é esse. Até passar aos sete, aos sete filhos dele. E a palavra nos ensina algo poderoso. Que Samuel pergunta, mas você não tem mais nenhum filho? Eu fico imaginando se Samuel não pensou assim, será que eu não ouvi de Deus. será que Deus não falou comigo? que não faz sentido nenhum desses senhor Senhor me trouxe aqui nenhum desses e aí nós vemos na Bíblia que ele pergunta mas você não tem mais nenhum filho não e aí Jessé fala ah, eu tenho um caçula que está no campo querido para para pensar seu pai está dando uma festa com uma autoridade em Israel um poder político ele não podia ter convidado todos os filhos. Ele não podia ter alugado alguém, pagado alguém para cuidar do campo por um dia. Que tipo de rejeição é essa que Jessé tinha com Davi? De não acreditar no seu próprio filho. Que tipo, que tipo de relacionamento é esse? Jessé mandou chamá-lo. Ele era ruim e ele veio. Ele era ruivo de belos olhos e de boa aparência. Então disse a Samuel, o Senhor disse a Samuel este, Levante-se e unja-o. E eu acho interessante isso. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. Tem um detalhe aqui. Deus podia ter chamado Davi lá no campo. Podia ter levado Samuel lá no campo e ungido lá. Mas Deus quis ungir Davi na frente dos seus irmãos Eita Davi não era o preferido do pai Com certeza Davi não era o preferido dos irmãos Mas Deus via em Davi um coração que o agradava Sabe, existem milhões e bilhões de pessoas no mundo Existem bilhões até mesmo de cristãos E a pergunta que eu faço é quando Deus olha o coração, quem que Ele pode encontrar? Jesus nos diz que o Pai está buscando verdadeiros adoradores, pessoas que o adorem em espírito e em verdade, sabe, isso significa algo poderoso, querido, significa que existem muitos adoradores, mas verdadeiros são poucos, porque se Deus está buscando, é porque Ele ainda está buscando, quando você está buscando algo, não está fácil de achar, Deus está buscando, e o coração de Davi agradou a Deus de tal forma E o processo de honra de Davi começa, sabe aonde? Na sua casa Diga comigo, na minha casa É na casa de Davi que o processo de honra começa Diante dos seus irmãos Diante do seu, do seu pai Mas o que eu acho mais interessante com relação a Davi É que ele recebe essa unção ele recebe esse óleo O Espírito Santo vem sobre ele E Davi, ele não sai daquele lugar Se orgulhando sobre os seus irmãos Ele volta a fazer o que ele sempre fez Pastorear Eu não acredito que Davi amava cuidar das ovelhinhas do pai Ele amava as ovelhas Mas com certeza Davi sabia no íntimo do seu ser que ele tinha nascido para algo maior Quantos aqui sentem que nasceram para algo maior? Sabe, é difícil Porque quando você sente que nasceu, nasceu para algo maior E você está naquele ambiente você, você fica pensando, como que eu vou sair daqui? Quando é que eu vou ter oportunidade? O pai de Davi Manda Davi agora para cuidar das ovelhas A palavra nos ensina que não são muitas Davi estava lá Não porque O seu pai acreditava nele como se ele fosse ser alguém importante, Davi estava lá, porque seu pai não acreditava nele. Você meu filho, você é um peão, você é um pastor de ovelhas. Hoje é bonito falar pastor de ovelhas, mas na época não era, era coisa comum. Mas Davi aproveitou esse momento de pastoreamento. Ele aproveitou esse trabalho que o seu pai tinha dado para ele, mesmo seu pai não acreditando nele. Davi aproveita isso Sabe para quê? Para ser treinado por Deus Ele aproveita o dia a dia Ele aproveita os desafios Vocês estão comigo ou não? Ele aproveita os desafios Nós vamos ver lá na frente Que o tempo de pastoreamento Aquele tempo em que Davi estava lá cuidando de todo o seu coração Daquelas ovelhas Deus estava usando aqueles momentos para... Davi ser, ser treinado Deus está nos treinando no dia a dia Nos desafios Que nós, às vezes, queremos correr deles <risos> Deus está nos treinando No ordinário No simples Nas circunstâncias Hoje pela manhã nós estávamos vindo, a gente estava vindo de São Paulo para cá. Bem cedo a gente parou no aeroporto e eu vi uma mulher que, que estava cuidando da limpeza do aeroporto, e ela estava toda alegre, conversando, falando de Deus para as pessoas que estavam perto dela, para os passageiros que estavam lá. E eu achei aquilo incrível, eu achei isso tão poderoso, eu falei, a gente conversou depois com esses passageiros, e a gente, eu falei que perguntei para ela assim, gente, que, que alegria em trabalhar domingo pela manhã, é ou não é. E eu achei interessante, eu conversava com eles, o senhor me falou assim, olha, nós vamos você tem que prestar atenção em como você gasta seu tempo na jornada. Porque a jornada dura mais do que a chegada. Vocês estão comigo ou não? A chegada nós gastamos pouco tempo na chegada. Alguns de vocês estão projetando a felicidade, a alegria, o viver, aquilo que Deus tem para você quando você chegar. Quando eu ganhar mais, quando eu casar, quando eu tiver filhos, e aí toda vez que você chega num lugar, você, tem, você já pensa em outro. Quando você está solteiro, você pensa, Deus, quando eu namorar vai ser melhor. Aí você começa a namorar, você fala, Deus, quando eu casar vai ser melhor. Depois você começa a casar, alguém já pergunta, e quando vem os filhos? Aí depois você ganha os filhos, aí você pensa, e agora está vindo? Oh, já vai estar tá namorando daqui um dia, né? Pelo amor de Deus e aí você pensa, agora eu tenho que ganhar mais agora eu tenho que fazer mais, e aí nós pensamos nós sempre colocamos mais na frente a nossa alegria, o nosso futuro o nosso projeto, e enquanto isso nós estamos como? de mau humor, nós estamos na jornada, só Deus sabe que a luta que as pessoas passam quando elas vivem com a gente na jornada estamos sempre reclamando do dinheiro, sempre reclamando das circunstâncias, sempre murmurando por fazer o que nós não gostaríamos de estar fazendo mas é a jornada no qual você vai gastar mais tempo na sua vida <risos> uh! Davi podia ter ficado lá no passo das ovelhas é, Meu pai não me ama Eu não sei nem porque eu estou cuidando disso daqui Senhor, faz justiça, mata essas ovelhas Quando é que o Senhor vai me honrar, Deus? Eu não aguento mais meu pai, meus irmãos Eu nem consigo conviver com eles Davi podia estar naquele momento, sabe, aproveitando Falando coisas, pensando em coisas horríveis murmurando, querido, quantos de nós estamos no nosso trabalho, você está reclamando do seu trabalho, você está reclamando do seu business você está reclamando da sua família esses dias eu vi um vídeo eu achei interessante, o pai o pai falando assim olha, muitos pais reclamam dos filhos que, que correm, mas só um pai que tem um filho que não pode andar, não pode se movimentar, queria ter a alegria de ver o seu filho correndo pela casa nós reclamamos de tudo, nós murmuramos de tudo Davi aproveitou uma circunstância No qual com certeza ele não queria estar lá Mas ele falou Deus, eu estou aqui, eu te amo Não é pelo meu pai Eu vou aproveitar essa circunstância E vou adorar Eu vou aproveitar essa rejeição e vou adorar Eu vou aproveitar esse desprezo E vou adorar E ali naquele lugar onde ninguém via Davi Onde ninguém confiava nele Onde os seus pais não acreditavam nele Teve alguém que acreditou Sabe quem? Deus tem duas coisas que eu quero que você entenda não interessa se as pessoas vão acreditar em você ou não só tem duas pessoas que precisam acreditar em você de verdade número um, Deus, tem que olhar para você o seu coração e falar, eu me agrado número dois, você mesmo não adianta todo mundo acreditar naquilo que Deus vai fazer na sua vida, te encorajar te dar a palavra, se você não acredita Se eu não acreditar que Deus vai fazer através da minha vida sabe, as promessas que Deus faz para mim, Deus fala assim, eu vou fazer isso através da sua vida, eu falo, Deus faz, não, não dou conta não eu vou te usar Deus fala, Deus, eu sou pecador demais eu sou muito burro, não, eu vou fazer isso Deus fala, aí ah, você não acredita, Deus está trazendo palavras Deus quer mudar o seu destino Deus quer trazer uma realidade para você mas você não acredita, você precisa acreditar diga a pessoa que está perto de você mesmo você tem que acreditar Às vezes nós estamos chorando pensando, ninguém acredita em mim Ninguém me dá uma oportunidade Querido, o pai de Davi não acreditava nele Os irmãos de Davi não acreditavam nele Mas sabe uma coisa? Deus acreditava E Davi acreditava, foi o suficiente Foi o suficiente Ele não precisou de palavras de encorajamento Alguns de nós estamos Ah, eu preciso de uma palavra de encorajamento Até quando? Tem 30 anos que você está recebendo a palavra de encorajamento até quando? Deus estava vendo Davi adorando de madrugada. Deus estava vendo Davi servindo ao seu pai de todo o seu coração. Deus unge Davi na frente dos seus irmãos. Davi volta a fazer o que ele sempre fez: o serviço medíocre que ele sempre teve. <risos> Sabe por quê? Porque lá era o treinamento dele Lá era o lugar onde ele encontrava com o Senhor Ele transformou aquele lugar De desprezo Em um lugar de vitória É um lugar de encontro Eu nunca esqueço uma das coisas que Um líder Trouxe para mim uma vez Ele falou assim A dor é o trampolim para você se aproximar ainda mais de Deus, querido, nós não podemos controlar as circunstâncias, mas nós podemos controlar aquilo que acontece aqui dentro aquilo que acontece na nossa mente. Eu não posso controlar as circunstâncias, mas aquilo que acontece aqui, eu tenho poder, eu tenho um governo. E por que você tem falado sobre isso, pastor? porque eu acredito que Deus está buscando líderes nesses dias, Deus quer levantar homens e mulheres que sejam líderes eu tenho sentido no meu espírito que Deus não faz nada sem liderança sem pessoas que vão liderar mas liderança não como um ato de performance mas a liderança no dia a dia, a liderança na sua casa a liderança entre os seus familiares, a liderança sabe como estilo de vida, a palavra líder significa, vem do inglês, lead que significa guia sabe disso? A palavra líder simplesmente significa o guia Então nós temos um guia turístico Nós temos um guia espiritual Nós temos guias de diversas, de diversas naturezas Então o líder não é um cara forte Não é um cara interessante Vamos dizer assim, o líder é aquele que guia sabe? Deus tem nos chamado para guiar a nossa família Deus tem nos chamado para guiar as pessoas que estão perto de nós Deus tem nos chamado para guiar essa cidade Deus tem nos chamado para guiar essa nação Deus te chamou para ser um guia Ele te chamou para isso o pai de Davi não viu nele um guia, mas Deus olhou para ele e viu: Esse vai ser o meu guia, esse vai ser o meu líder, ele vai pastorear aquelas ovelhas, aquelas poucas ovelhas de Jessé Era o treinamento de Davi para ser o pastor em Israel. Era o treinamento. Diga à pessoa que só pede, você, querido, que você está vivendo um treinamento. <risos> pastor, eu não gosto do meu emprego, não gosto do que eu estou vivendo. Amém. É um treinamento. Pastor, você não conhece meu casamento. É um treinamento. Você não conhece o relacionamento com os meus pais. É um treinamento. Pastor Cote fala algo interessante. Ele fala assim, ó ou você sai aprovado do deserto, ou você não sai, <risos> diga a pessoa que sabe para você, irmão, não faz acampamento no deserto não, sabe, Davi estava sendo treinado por Deus Ele foi ungido E voltou a pastorear as ovelhas Até que um dia A palavra nos ensina Acontece dois fatos interessantes Um deles é Quando o Espírito do Senhor Sai De Saul. Um espírito maligno agora toma conta dele E Davi tinha uma habilidade Ele adorava ele sabia, ele levantava louvores ao Senhor. Deixa eu falar algo para você, querido. Os louvores mais poderosos e a adoração mais poderosa são aquelas no qual nós não temos plateia. Está comigo ou não? Davi transformou o seu momento de cuidar das ovelhas em um momento de adoração a unção que ele carregava, eu, eu amo do que o pastor Gustavo Parva, ele fala assim, eu tenho a plateia de um, <risos> aquele que vê eu adorando, é para ele que eu louvo, é para ele que eu bendigo o nome, pessoas crescem em autoridade, quando elas constroem altares, que só ele e Deus sabem que são altares, quando elas levantam altares de adoração, no seu dia a dia, naquilo que elas estão vivendo, elas sentam, Senhor, eu não quero produzir nada E para nós que às vezes nós somos músicos E estamos sempre buscando ao Senhor E na igreja Às vezes nós queremos sempre ter um momento de gravar algo De meditar e de cantar Enquanto o Senhor está falando Meu irmão, não grava nada, só, só me adora, fica comigo Gaste seu tempo na minha presença São pessoas que crescem em autoridade Davi aproveitava as suas circunstâncias E transformava aquilo em adoração Ele transformava aquilo em louvor Mas sabe de uma coisa, querido? Quando você é ungido Quando você está cheio de Deus Você não pode se esconder por muito tempo As pessoas vão te achar Alguém vai te ouvir e Alguém vai falar Existe alguém Quando aquele homem e aquela mulher toca Quando aquele homem e aquela mulher ora Quando ele levanta a sua voz ao Senhor Ou levanta as suas mãos Ou quando eu estou perto dele ou dela Sabe o que acontece? A atmosfera muda Davi foi parar para servir Saul Através da sua música Através da sua adoração E a palavra nos fala que quando ele tocava Os espíritos malignos saíam. Davi foi ungido pelo Senhor Mas Davi voltava para casa Voltava para o seu dia a dia Você percebe o coração de Davi Que Davi é o homem certo Quando Samuel unge ele E Davi não conta nenhuma história Ele não sai orgulhoso Fala comigo Pensa comigo, se, se fosse hoje, você foi rejeitado pelo seu pai, pelos seus irmãos, é desprezado. Deus envia Samuel para te ungir na frente dos seus irmãos. O que, que você faria? Para esse Samuel, você vai me ungir? Sou eu? Só um minutinho. Pessoal da mídia? Só um minutinho. Vamos colocar aqui no Instagram esse momento tão esperado pelo Senhor olha o que o Senhor está fazendo na minha vida, gente, aqui nessa igreja, aleluia, olha na frente dos meus irmãos, ele prepara uma mesa, na presença dos meus inimigos, aleluia Jesus, ele unge a minha cabeça com óleo, filma aí rapaz, tira essa foto, nós iríamos postar isso em algum lugar, e depois dessa cena querido, alguns de vocês iam se tornar insuportáveis, Éber, tem como você pegar aquele prato para mim, meu irmão? Você não viu, não? Eu fui ungido rei O Espírito do Senhor está sobre mim Davi volta para o campo Ele espera o tempo de Deus na vida dele Ele é chamado para servir Saúl Talvez ele podia estar lá assim, mano, eu estou aqui adorando Mas Saúl, queria te falar não, mas Samuel foi lá em casa Porque Samuel foi lá em casa E me ungiu o rei, aleluia Davi não faz isso, meu irmão, ele serve Ele serve Saúl Ele se apresentou a Saúl e passou a trabalhar para ele Diz a palavra de Deus a Bíblia diz que ele tornou seu escudeiro Depois de algum tempo, no capítulo 17 A palavra nos fala que surge uma circunstância E essa circunstância é Golias desafiando o povo de Israel Todos nós conhecemos essa história A Bíblia nos diz que Golias tinha quase 3 metros de altura Golias fez um desafio E falou, se você tiver um homem para lutar comigo e ele me vencer, nós seremos os seus escravos Mas se eu vencer, vocês serão os meus escravos Sabe o que a Bíblia nos diz? Que durante 40 dias o Filisteu aproximou-se de manhã e de tarde Tomou posição Versículo 16 No versículo 17 a Bíblia nos diz Nessa ocasião, Gessé disse ao seu filho Davi Pegue uma roupa de grãos tostados e dez pães E leve-os depressa aos seus irmãos no acampamento Leve também estes dez queijos aos comandantes da unidade deles Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá Lutando contra os filisteus Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor Davi pega aquele rebanho e agora ele arruma um outro pastor Ele é responsável, isso nos ensina o coração de Davi quando Deus nos chama para uma próxima estação Seja responsável com a estação passada Levante líderes Para que eles possam ocupar o seu lugar Você não vai estar mais lá Mas Deus quer levantar alguém no seu lugar ali Davi se preocupou com os mínimos detalhes Isso nos fala do coração de Davi Isso nos fala da sua responsabilidade E ali a palavra nos fala Davi pegou a carga e partiu conforme Gessélia havia ordenado Versículo 20 chegou ao acampamento na hora em que o grito com o um grito de batalha o exército estava saindo para suas posições de combate, versículo 21. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha para saber como como estavam seus irmãos. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelo suprimento e correu, e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro, filisteu de Gate, Avançou e lançou o seu desafio habitual E Davi o ouviu Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo Os israelitas diziam entre si Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel O rei dará grandes riquezas a quem o vencer também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel quem é esse filisteu em circunciso para desafiar o exército de Deus vivo aqui eu acho interessante pessoas que foram ungidas por Deus quando os problemas surgem elas não correm dele, elas correm para ele Querido, enxergar o problema na igreja, enxergar o problema entre os irmãos, enxergar o problema na sua família, todo mundo enxerga. Você não precisa ser muito inteligente para isso, mas ser ungido para resolvê-lo é outra conversa. Sabe o que nós precisamos hoje, querido? De homens e mulheres que foram ungidos por Deus para resolver o problema. Davi foi lá para entregar um queijo, ele foi lá para entregar um pão, ele foi lá para ouvir uma notícia. Mas o coração de guerreiro dele O coração de um homem cheio da presença de Deus Estava com ele E quando ele ouviu aquele desafio Ele se irou A ira Quando você se ira com algo É o sinal De que Deus te ungiu para consertar hum. Tem coisas que nos deixam Muito irritados E sabe, presta atenção tem coisas, querido, que não vai mudar na sua vida Enquanto você não se irritar com elas Enquanto você não revoltar com aquela circunstância Davi ouve essa história E eu acho incrível isso Porque Davi Ele mostra um coração de um líder Ele decidiu matar Golias Talvez muitos de nós Ficaríamos assim, Senhor, eu até sinto vontade de matar ele, mas me dá um sinal. Deixa eu jejuar primeiro. Deixa eu buscar um profeta. Onde está Samuel uma hora dessa? Estou precisando dele. Sabe, Davi não pergunta isso. Davi não ora a Deus. Eu acho isso interessante aqui. Ele não vai falar assim, Senhor, aqui ó... Oh Deus, essa circunstância é difícil Eu sinto que é, mas eu não sei se eu vou fazer Se eu vou agir ou não Sabe? Davi não faz essa oração Davi ele pergunta qual que é a recompensa Eu gosto do que o pastor Maio Fala no, no livro chamado Espírito de Liderança Ele fala o seguinte Ele fala, o leão Não é o animal mais forte Ele não é o animal mais rápido E não é o animal mais inteligente Mas ainda assim ele é o rei da floresta hum. São poucos animais com que Deus se identifica Na Bíblia E um deles é o leão Ele é o leão da tribo de Judá Olha que interessante isso Qual que é a diferença do leão? O leão olha para o um elefante e ele não vê o tamanho do elefante Ele olha para o elefante e vê recompensa Ele vê comida Um líder Um coração de um líder Ele não vê a dificuldade Ele vê recompensa É por isso que Davi não pergunta assim Quantos metros tem ele? Só para ter uma ideia Ele não quer saber o tamanho de Golias ele viu a recompensa A pergunta de Davi é O que, que vai ganhar? Eu sei resolver esse problema O que, que vai ganhar? Quem destruir ele? Quem que vai ganhar? Qualquer resposta E ele pergunta para um e pergunta para outro e fala assim, rapaz Quem é esse cara? No versículo 28 nos mostra que ele abre O irmão mais velho Ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio aqui? Com quem deixou as, aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. Querido, tem pessoas que não interessa quem você seja, não interessa se Samuel te ungiu um na frente de todo mundo, eles nunca vão acreditar em você. Pessoas perto de nós, eles vão olhar para nós com desprezo. Tem pessoas, querido, que eles têm ranço da gente. O que que, que, que irrita eles na sua vida? Se eu respirar, você respirou, eles estão com raiva de você. Eles têm ódio. Eles não aguentam ouvir a sua voz. Ele abre esse homem, esse irmão mais velho, que por algum motivo Davi o incomodava. Mesmo ele sendo o preferido do pai... Davi o incomodava E disse Davi, o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Olha o que ele abre e fala de Davi Você é presunçoso E o seu coração É mau Às vezes antes de nós enfrentarmos certas circunstâncias Deus vai enviar pessoas Para nós duvidarmos da nossa própria intenção do nosso próprio coração Da nossa própria capacidade E não são pessoas de longe não, querido São pessoas de perto Mas aqui nós vemos a primeira vitória de Davi Sabe qual foi a primeira vitória de Davi aqui? Se desviar da ofensa Você precisa aprender a se desviar da ofensa Do desprezo Você precisa aprender A se desviar do desejo de agradar todo mundo, de entender que você não vai agradar todo mundo. Tem pessoas que não interessa aonde Deus te leva, você nunca vai ser ninguém para eles. Vocês estão comigo ou não? Eles cresceram com você, mas para eles Deus não te usa. Para eles você é um fake, para eles você não é capaz. Eles cresceram com você. Mas para ele você nunca vai chegar a lugar algum. E é interessante porque aqui nós vemos o porquê que Deus rejeita Eliabe. Eliabe não via as pessoas com os olhos de Deus. Ele via as pessoas pela aparência. Ele não, não, não conseguiu reconhecer em Davi um homem de Deus que ele era. Às vezes é uma tendência que nós temos. Nós olhamos para as pessoas só queremos ver os defeitos dela. Ao invés de ver o que Deus pode fazer através da vida dela Vocês estão comigo? Davi se desvia disso Versículo 30 Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa E os homens responderam-lhe como antes As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul que o mandou chamar Davi disse a Saul Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu Teu servo irá e lutará com ele respondeu Saul, você não tem condições de lutar contra esse filisteu você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade, Davi entretanto disse a Saul teu servo toma conta das ovelhas de seu pai quando aparece um leão, um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele dou-lhes golpe e livro a ovelha de sua boca quando se vira contra mim, eu pego pela juba e dou golpes até matá-lo teu servo pôde matar um leão e um urso esse filisteu encircunciso Será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Uau, olha que poderoso isso! Diante disso, Saul disse a Davi: Vá e que o Senhor esteja com você. No dia a dia de Davi. Enquanto ele pastoreava as ovelhas Deus tinha enviado Deus tinha permitido um leão Entrar no seu aprisco E olha que interessante isso Quantos de nós Imagine, você está num lugar às vezes onde você não queria estar Fazendo o que você não gostaria de fazer E agora para piorar entra um leão Para piorar entra um leão Talvez muitos de nós faria o seguinte, assim que você ouvisse o um rugido, a primeira coisa que você ia fazer, querido, era correr, era correr para casa o mais rápido possível. Você ia deixar o leão devorar as ovelhas. E ainda no outro dia você ia contar um testemunho na igreja que o leão veio para te matar, mas Deus te livrou. Ele pegou umas duas, três ovelhas. Mas o Senhor te salvou Mas aquilo que o diabo roubou Deus vai dar em dobro Nós gostamos de contar o testemunho da derrota Davi é diferente Ele não corre do leão Ele corre para o leão Sabe O leão e o urso foram treinamentos Que Deus estava dando para Davi Para chegar a Golias deixa eu falar para você, querido, quais são os leões que você tem corrido da sua casa, das coisas que você deveria enfrentar, dos desafios, das conversas que você deveria ter, às vezes nós queremos mandar o mundo, nós queremos ir para fora, mas nós temos desafios internos, no nosso dia a dia, e esses desafios são coisas do reino de Deus, Deus está permitindo a gente ser treinado, eu amo do que Davi fala no Salmo 18 ele fala assim, o Senhor habilita ele treina as minhas mãos para a batalha Davi via em cada desafio ele via em cada leão em cada urso, uma oportunidade de Deus para algo diga a pessoa que está perto de você, querido, seus desafios são treinamentos de Deus pastor, eu não sei conversar toda vez que eu converso é um problema, é um treinamento de Deus Eleito com pessoas difíceis, é um treinamento de Deus Quais são os leões? Quais são os ursos? Talvez o seu leão é a falta de perdão É a falta de comunicação É o seu dia a dia É a inveja Quais são os seus desafios? O que nós precisamos enfrentar? É o desprezo É a inferioridade Deus estava construindo uma história de fé com Davi no secreto, nos desafios. Por isso que quando Davi vê Golias, ele vê em Golias uma oportunidade, não uma dificuldade. Atrás de cada oponente que você vence, existe uma recompensa. Está comigo? Atrás de cada oponente Atrás de cada leão, atrás de cada urso Atrás de cada golias Existe uma recompensa Quais são as recompensas que você teria Se você vencesse essas circunstâncias Que você está enfrentando agora Os leões que você está enfrentando agora Talvez é a rejeição, talvez é a inferioridade Talvez é a constância Talvez seja permanecer Éber, Eu começo, mas eu não permaneço eu não dou continuidade. Talvez eu orgulho. O Senhor tem nos chamado para nós vencermos os nossos leões e vencermos os nossos ursos. Porque vai haver um Golias. Que vai mudar a nossa vida para sempre. A Bíblia nos diz que Davi tentou usar a roupa de Saul capacete de Saul armadura de Saul mas ele não conseguia andar isso nos mostra um outro ponto poderoso aqui quando Deus te chamar para a guerra use a sua própria roupa está comigo ou não? aquela roupa simples que você vem, vivendo, vem usando ela até hoje, que te trouxe, te trouxe vitória até aqui Aquela, pró, aquela estratégia sua até agora. Deus vai te usar para matar Golias. Ele vai usar aquela estratégia. Parece simples, mas Deus vai usar. E aqui eu quero concluir. O versículo 43, 17, é 43. Na verdade 42. Fala que Golias olhou para Davi com desprezo, viu que ele era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele disse ele a Davi por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau e o Filisteu amaldiçoou Davi invocando seus deuses e disse venha aqui e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo, imagine Davi já estava vivendo uma circunstância, um desafio diante de Golias sabe, um dos significados do nome Golias é adivinho, sabia disso? significa que Golias não era só grande Golias mexia com ocultismo Golias era bruxo ele era um guerreiro, mas ele era bruxo é por isso que ele olha para Davi amaldiçoa Davi invocando os seus deuses e Golias libera uma palavra contra Davi Primeiro ele olha para Davi e fala assim Gente, vocês devem estar de brincadeira comigo, não é possível Eu tenho cara de cachorro Eu sou um guerreiro experimentado Vocês colocam esse menino para lutar comigo? Olha o que ele diz, por acaso sou um cão? Para que você venha contra mim com pedaços de pau Davi, Golias com escudeiro, com lança com a espada lá está Davi com seu cajado e com a sua, com a sua tiradeira com cinco pedras que ele escolheu podia parecer simples mas Davi sabia utilizar aquelas pedras vocês estão comigo ou não? Tem coisa que Deus está te treinando eu sinto, eu sinto dizer aqui querido Alguns de vocês estão olhando Para a armadura dos outros E mal sabem que o que Deus colocou na sua mão É que vai te levar para outra estação Oh Deus ai, 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 Vocês estão olhando O quanto o outro fala bem O quanto o outro faz isso e faz aquilo Deus está falando, olha o que eu estou te treinando Parece simples Mas você sabe utilizar isso muito bem Davi vai com as armas que ele conhece naquilo que ele era bom Golias despreza Davi começa a amaldiçoá-lo e disse vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo Davi porém disse ao Filisteu você vem contra mim com espada com lança e com dardos mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos o Deus dos exércitos de Israel A quem você desafiou Aqui eu aprendo alguma coisa bem interessante Na terra Golias era o gigante Mas no céu Davi era o gigante Está comigo? Número 1 um. Segunda coisa que a gente aprende aqui é que Golias queria trazer a guerra para a terra, ele queria trazer a guerra no território dele. Às vezes o diabo quer que você lute no território dele, e qual que era o território de Davi? Qual que era o território de Golias? O território da ofensa, o território do desprezo, o território de levar para o pessoal. Alguns de vocês estão guerreando E não estão conseguindo ver vitória Porque vocês estão lutando no pessoal Vocês estão ofendidos Vocês sentiram desprezo Não gostam de ser infer... se sentir inferiores Vocês querem lutar Para 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 dar uma resposta a alguém Eu quero vencer porque eu preciso mostrar Para minha família que eu venci Eu preciso mostrar para o meu passado que eu venci Eu preciso mostrar Para aquela ex ou para aquele ex que me abandonou Que eu venci Deixa eu falar uma coisa para você querido Se você está fazendo algo para provar para alguém Significa que essa pessoa ainda te controla Ela tem a sua atenção Davi olha para Golias E não cai na de Golias ele sabe vencer a ofensa Ele sabe vencer o desprezo Ele sabe vencer a humilhação Sabe por que ele sabe vencer o desprezo e a humilhação com Golias? Porque ele venceu em casa primeiro Ele venceu com seu pai Ele venceu com seu irmão Davi aprendeu a não ter que fazer nada Para provar para alguém alguma coisa Golias amaldiçoou Davi Hoje eu vou dar a sua carne as aves do céu e os animais do campo Davi porém disse <risos> olha, olha o coração de Davi Golias amaldiçoa Davi libera uma palavra contra ele mas Davi não fica calado não Davi também libera uma palavra contra Golias posso te dar uma dica nessa noite? se você não lembrar de nada que eu falei está tudo bem, não tem problema com isso ouve depois mas eu quero que você guarde isso quando o diabo estiver profetizando contra a sua vida, você tem que profetizar contra a vida dele também. Preste atenção. Às vezes o diabo está falando um monte de coisa e você está caladinho. Davi não ficou calado diante de Golias. Ele falou: Você vem contra mim, Golias, com espada, lança, dardos, mas eu vou contra você no nome do Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você, Davi. Eu quero dizer uma coisa para você, Golias. Você não me desafiou, não, meu amigo. Você está tentando me humilhar Você está tentando me ofender Mas não foi contra mim que você desafiou Você desafiou Deus dos exércitos A pergunta que eu faço é quem tem lutado contra nós luta contra nós ou luta contra o Senhor dos Exércitos quem tem lutado contra você luta contra você ou luta contra o propósito de Deus na sua vida porque se você estiver no propósito se você estiver servindo ao Senhor os Golias não estão lutando contra você eles lutam contra o Senhor deixa eu falar algo para você querido ninguém que luta contra o Senhor vence ninguém que luta contra o nosso Deus vence Davi sabia que ele não estava ali por ele ele não levou para o pessoal Davi estava ali lutando pelo Senhor dos Exércitos e olha, sabe o que, que Davi faz? <risos> versículo 46 ele dá uma palavra profética para Golias hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos e eu o matarei e cortarei a sua cabeça hoje mesmo darei os cadáveres do exército do exército filisteu as aves do céu e aos animais selvagens e toda a terra saberá que há Deus em Israel todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória Pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Uau. Que homem profético Que homem que viu Não pelo olho natural Mas pelo olho espiritual Esse homem viu Não interessa a técnica que você tem Não interessa o quão guerreiro poderoso você é Mas deixa eu falar uma coisa para você Você desafiou o Senhor dos Exércitos E o Senhor dos Exércitos Com pau e pedra vai te destruir Querido, não interessa aquilo que nós estamos enfrentando como igreja. Nós temos muito Golias como igreja para expandir o reino de Deus. É a mídia contra a igreja É um sistema político contra a igreja são, são os pensamentos dessa época Pessoas infiltradas Pessoas do lado de fora Tudo que nós temos enfrentado Golias que parece que nós não vamos vencer Mas sabe de uma coisa, querido? Deus está ungindo Davi aqui nessa noite Deus está levantando homens e mulheres Que vão olhar para a técnica desses homens do lado de fora E vão falar Não é contra mim É contra o Senhor uh!